1: Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca y él les repartió los bienes no muchos días después el hijo menor juntando todos los suyos se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos pero no lo dejaban que se las comiera. se puso entonces a reflexionar y se dijo ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? y yo aquí me estoy muriendo de hambre me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamar a mi hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamar mi hijo tuyo. Pero el Padre les dijo a, los, a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una gran fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor estaba en el campo y al volver Cuando se acercó a la casa oyó la música y los cantos Entonces llamó a los criados y les preguntó qué pasaba Este les contestó Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo Por haberlo recobrado sano y salvo El hermano mayor se enojó y no quería entrar Salió entonces el Padre y le rogó que entrara, pero Él le replicó, «Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú has dado una, y tú nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo». El Padre repuso, Hijo, Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es Tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano Tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.
0: leyendo con atención, reflexionando, con cuidado en este Evangelio, en esta parábola que el Señor nos ha compartido el día de hoy. Pareciera que el Padre del Evangelio no es un buen Padre, pareciera que no es un Padre sensato, un Padre prudente, Pareciera que no sabe educar a sus hijos, porque un padre sensato no reacciona, no actúa, no decide como el padre del Evangelio. Y a ver si ustedes me dan la razón, los papás que están aquí presentes, si de repente su hijo menor llegara con ustedes y les dijera, «Papá, dame la parte de la herencia que me toca», un padre sensato que le dice estás loco vete a trabajar ponte a hacer algo de provecho y quítate esas ideas ni que el dinero no costara conseguirlo toda mi vida he trabajado para conseguir lo que tenemos y ahora tú con la mano en la cintura me dices dame ese dinero estás loco Vete de mi presencia Eso haría un padre sensato Un padre razonable Un padre que sabe educar a sus hijos Y cuando regresa este muchacho Después de haber despilfarrado Todo lo que su padre le dio Y que lo hizo de una manera como dice eh, Viviendo de una manera disoluta como nos luego nos lo hace saber el hijo mayor con prostitutas, un padre sensato y razonable que sabe educar a sus hijos, ¿cómo hubiera reaccionado cuando regresara? Yo creo que un padre, un buen padre, le hubiera puesto una regañiza, le hubiera dado un sermón, cuando le dijera de que lo tratara como a uno de sus servidores, le hubiera dicho claro que sí, no vas a entrar a la casa, te vas con los trabajadores hasta que no pagues hasta el último centavo para que aprendas, para que aprendas y vete de mi presencia que no me tienes nada contento, eso hubiera dicho un buen padre y luego como lo describe el hijo mayor, uno se pone del lado suyo, oye papá, yo te he obedecido todo el tiempo, siempre he estado contigo, he trabajado. Y viene este hijo tuyo que gastó tu dinero con prostitutas y pareciera que regresó con un título universitario. Pareciera que lo que tú le diste lo puso a trabajar y lo hizo duplicarse. Pareciera que hizo una gracia. Tú haces una gran fiesta y a mí ni un cabrito me has dado para comérmelo con mis amigos. Uno oye esa, ese reproche del hijo mayor y dice, pues ¿qué tipo de padre es este? Pareciera que es un padre que no sabe educar a sus hijos, porque este padre le dio la herencia a este muchacho en vida y porque ese Padre en lugar de recibirlo con un regaño y con un castigo que se lo merecía lo recibió con una fiesta y el Padre del que habla Jesús en el Evangelio pues lo sabemos es nuestro Padre del Cielo así es Dios a veces nosotros pensamos que Dios es un ser exigente que está al pendiente de nuestros errores, que lleva cuenta de nuestros pecados, para llegado el momento reprocharlo y castigarnos. Yo cuando era niño, yo pensaba que cuando se llegaba al cielo, que cuando yo fuera a llegar al cielo, iba a tener Dios ahí un libro, en una columna estarían mis pecados, en otra columna estarían las cosas buenas que he hecho. Si mis pecados eran más que la columna de mis cosas buenas, al infierno. Si fueran iguales, al purgatorio. Y si la lista de las cosas buenas fuera más larga, al cielo. Y a veces pensamos que Dios es así. ¿Y cuál es el Dios que nos enseña Jesús el día de hoy? Para, en primer lugar, pues que es nuestro Padre Pero que no es un Padre sensato ni razonable Sino que es un Padre que lejos de dejarse llevar Por la justicia humana y por los razonamientos humanos Lo que hay en su corazón es misericordia Un gran amor que se traduce en misericordia Todas estas semanas de cuaresma he andado con una frase que me ha llamado mucho la atención, Dios no nos trata como merecen nuestras culpas. Al contrario, ante nuestras culpas, cuando hay un sincero arrepentimiento, lo que hace Dios es acogernos, recibirnos, ofrecernos todo su amor, expresarnos toda su ternura y toda su cercanía. No es como nosotros, nosotros somos muchas veces como el hijo mayor porque nos encanta y díganme si no, nos encanta estar reprochando los errores de los demás, haciéndolos evidentes, quemando por así decir a los demás. Este hijo mayor no dudó en poner en mal a su hermano ante su padre. Y este hijo mayor se le olvidó que también a él se le dio la parte de la herencia que le correspondía. Que todo, dice el Padre, que todo lo mío es tuyo, Todo lo, no nada más un cabrito, todo lo mío es tuyo, así es Dios. Pero a veces somos como el hijo mayor que no lo reconocemos y no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos da y nos dedicamos a reprocharle a nuestro Padre. Y hacer ver los defectos de los demás En cambio Dios tiene un amor misericordioso Que no es racional No es racional Es un amor que no se sujeta al sentido común Desborda lo racional y desborda el sentido común Y se deshace en bendiciones para nosotros yo creo que nosotros los cristianos tendríamos que dar más testimonio del Dios en el que creemos. Porque nosotros los cristianos somos los que a veces damos una mala imagen de Dios. Y como decíamos la semana pasada, pensamos que Dios nos va a castigar. No, Dios nos va a amar. Dios nos va a amar si volvemos a Él. La frase de este muchacho a mí me gusta mucho, es muy bonita y expresa de una manera muy fuerte lo que nosotros estamos llamados a hacer. Me levantaré, porque estoy en el suelo, estoy caído, me levantaré e iré a mi Padre. Eso es lo único que nos pide Dios para mostrarnos su amor, su ternura, su comprensión y su generosidad. ¿Cómo nos va a recibir? ¿Reprochándonos todo? ¿Echándonos en cara todos los pecados que hemos hecho? Nos va a recibir con los brazos abiertos. Y nos va a abrazar y nos va a cubrir de besos. Ojalá que nosotros demos mayor testimonio del Dios en el que creemos. Y hay también una invitación, Jesús nos la dice. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. También nosotros estamos llamados a transmitir esa misericordia de Dios, no ser personas que reprochen y que juzguen según criterios de matemáticos, sino que seamos como Dios. Jesús es así, nos dice esta parábola porque Él se sentaba a comer con publicanos y pecadores y los fariseos y los escribas lo criticaban. Pero el modo como actúa Jesús es el modo como actúa su Padre y el modo como también nosotros tendríamos que actuar. De veras, yo no creo que ninguno de nosotros estemos en el caso del hijo menor, porque pues estamos aquí en misa. Si estuviéramos como el hijo menor, estaríamos ahorita cuidando cerdos y buscando que nos dieran lo que están comiendo los cerdos. Estamos en misa. Pero ojalá no seamos como el hijo mayor tampoco. Ojalá que nuestro corazón se parezca más al del Padre misericordioso. Aunque nos digan que estemos locos, aunque nos digan que no somos razonables y que no tenemos sentido común. Sin embargo, a eso nos llama el Señor, a un amor que se traduce en misericordia.